0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。为什么总有人很会安慰人？大概常常是需要自己安慰自己，事的多了。才知道别人需要怎样的关怀。那从来都不会安慰人的人呢？不是没经历过伤心，而是没学会应该怎么安慰自己，总是一不小心就让好心走了样。有四种安慰人的雷区，一个比一个让人抓心挠肝。第一。聊天最让人受不了的是，刚把自己的经历说完，期待得到反应的时候，结果打开了对方的话匣子，更别说是寻求安慰的时候，你可能听到这样的回答：“你那不算什么，你不知道，我有一次啊，比你还惨。这很正常啊，大家都会这样。比如我有一次就是，巴拉巴拉。”让诉苦人最尴尬的，莫过于对方一定要讲一个更惨的故事，把话题中心转移到自己的身上。一个人在寻求安慰的时候，其实觉得自己是特殊的、受到伤害的那个。说大家都有同感，会让一个人更加不知所措。潜台词就是，你不该这么矫情。法国中世纪的哲学家彼得·阿布拉尔。这样解释，谁比谁更惨？我这样做，为的是让你通过比较你和我的痛苦而发现，你的痛苦算不得什么，至多不过是小事一桩，从而使你更容易承受你痛苦的压力。但实际上，当朋友说出类似的经历安慰时，当下的一瞬间，或许会有同病相怜的共感，以为这样就得到了理解。过一会儿会发现。他只是看到了这件事儿，这件在你眼中的大事儿，在他看来却是不值一提的一件小事。你现在的难过，只不过是在庸人自扰。比惨对于安慰，更多的是剥夺对方宣泄的权利和欲望。在夫妻生活中，妻子抱怨每天在家照顾孩子，你知道我有多累吗？丈夫给出错误的回应就是。你以为我在外面上班就轻松了？我一直加班加点的干，每天都累死累活的。妻子向丈夫抱怨，希望得到的是丈夫的认可和安慰，但丈夫上来就说自己更累，跟妻子比惨。这样说的潜台词会让别人有一种被批评指责的感觉，这样很容易激起双方的逆反心理，引起不必要的矛盾。美其名曰说是安慰。实则是变相的谴责。不只是在安慰别人的情况下，哪怕是日常聊天，别人说了什么事情，立刻就说自己身上的事儿，也非常不礼貌。哪怕是真的有共情，也要学会等待。安慰别人的时候，你不是主角，倾诉的那个人才是。第二，人在寻求安慰的那一瞬间，并不是想来解决问题的。被安慰的人此刻最不想听到的就是大道理，要帮助对方把情绪发泄出来，而不是关注事实本身。《红楼梦》当中有一经典情节，晴雯因不小心摔坏了宝玉的扇子，和宝玉发生争执，袭人劝她说：“不犯着当着二爷吵，要是老二爷也不该这么吵的，万人知道。”结果晴雯的情绪更加激动，后来。宝玉不仅不怪罪秦文，还找来了一堆扇子让他撕着玩。秦文把扇子都撕完了，火气也都宣泄出去了，这时候才能听得进规劝。道理都懂，重要的是顺其自然地帮助对方把负面情绪发泄出来。自以为是的安慰反而会起到反作用。考试成绩不理想的孩子被家长劈头盖脸的一顿骂。在孩子遭受挫折之后，只知责骂，不知引导，会让孩子自然的选择疏远，遇事隐忍不言。说教者无外乎是事不关己，高高挂起；更有甚者，则是扮演马后炮的讨厌角色。这样不仅起不到任何扭转事态的作用，反而会火上浇油，引起听者强烈的不满。这种行为不仅出现在安慰人的对话当中。生活当中的种种事件，也总有人当着事后的诸葛亮。马后炮的行为本质上可以归纳为三种心理诉求：贬低他人、抬高自己和控制欲膨胀。大多数情况下，诉苦的人已经知道自己该怎么做了，这个时候再以教人做人的姿态出现，那无异于是在伤口上撒盐，让诉苦者的追悔加深。第三，沟通是一门学问，而输入信息的启动环节就是倾听。当对方把所有的问题都说完的时候，他就已经做了一次全方位的倾诉，情绪得到了极大的发泄。让人把话说完，这很重要。常常需要忌讳的就是：“哎呀，别想了，过一会儿就好了。”这话一出口，就逼得人欲言又止。即便是出于安慰，希望对方不要再想伤心的事儿，也不该这样阻断对方发泄的欲望。别人在寻求安慰的时候，即使我们觉得事情没什么大不了，但在当下，他的情绪依然会继续困扰着他。哆啦 A 梦对大雄说：“你有心事，我尽量领悟；你有委屈，我听你倾诉。我愿意成为一直被你出气的小人物。”这是哆啦 A 梦能够给予大雄的安全感。有问题时都在，难过时就认真的听。在专业的心理咨询过程中，咨询师也都必须具备倾听的能力。求助者初次来访的时候，适当询问，表达关切，更重要的是注意倾听求助者的诉求。当有人需要安慰时，放慢性子，先不要想怎么说，而是听对方说完问题，可以让对方好过一点。很多事情只要说出来，伤口就已经好了一半。找准定位，缩小自己，不要急着转移情绪，多用一些问句引导对方倾诉，试着引导他们放下焦虑。事实上，安慰很少能够真正解决问题，但人有时那股劲儿上来，就是为了发泄情绪。第四，每个人都有自己不可触碰的地方。他们之所以找朋友倾诉，只是希望那一瞬间自己的负面情绪能够被接纳和理解。有些难过不适合开玩笑，也不适合一笑而过。被无解的负面情绪包围时，对方无所谓的状态，烦恼会瞬间倍增。有些糗事只能自嘲，不可评论。有气无力的自嘲，已经是一个人失望到极致的边缘状态。对方如果带有讽刺的说一句。你可真厉害，那会瞬间击垮对方的心理状态。流于表面的理解，甚至是有些幸灾乐祸的安慰，只能是自以为是的善良。虽然是一种关心，但未免太过残忍。同样是一件事儿，不同的安慰方式，不同的情绪感受。比对于小孩子，他在委屈时表达不满，家长用开玩笑的语气说：“你倒还挺硬气。”想用这句话来缓解氛围，然而事与愿违，反而会让孩子更加难过。有专家曾经给出过不一样的方法：一个两岁左右的男孩突然在走廊里大发脾气，他一下子爬到地上，又哭又闹，两脚乱踢，两手乱抓。男孩的妈妈一句话都没说，放下手里的东西，和儿子一同爬到地上。他的头和儿子的头挨在一起，鼻子也碰到一起，旁若无人。在母亲无声的安慰下，孩子的情绪慢慢的平复下来，哭闹声也慢慢变小。孩子看母亲，母亲就看孩子；孩子坐起来，母亲也坐起来；孩子站起来，母亲也站起来。最后，母亲向孩子伸出手来，两个人一起离开了长长的走廊。这时，孩子的情绪已经变得非常稳定。最好的共情是让他在实际当中感受到：“你看，我真的懂你。”用玩笑掩盖严肃的调侃，是对一个人自尊的第二次挑战。表达安慰，但不要戳人痛处；如果不能解决问题，也不要创造新的伤疤。第五，安慰不是一个人应该做的。而是一种馈赠。一个懂得如何安慰别人的人，必然能够走到对方的心里，体会另一种不同的情绪产生方式。护理学家在关于同理心的研究当中认为，同理心是与人一起感受。具有同理心的人，具有接受他人观点的能力，并且能够控制自己，不对他人的事加以评论。不同于促使人心失去连接的同情。同理心在安慰别人的场景当中至关重要，因为在同理心的基础上，还得灵活地运用谈话技巧。其一，首先要来判断自己是否有过类似的经历，想象自己在相同的境况下会如何应对，换位思考，理解需求。但为了避免适得其反，也能告知对方自己会如何选择。而并非直接以建议的形式提出。第二，对于劝解的措施，一定要谨慎斟酌，视乎聊天的形式和载体，小心调整用语。言语交际实际上是借助语言手段来进行的认知活动，沟通的双方能够对对方认知的背景环境给予理解，交际才能成功。这也是为什么在微信和电话里沟通总会造成新一轮战争的原因。隔着屏幕开解别人，要格外注意对方容易误解的字眼，以免造成误会，并且根据对方的反馈，及时判断对方是否完全理解。研究表明，人际交往的时候，约有 65% 是运用非语言交流技巧进行的，而语言沟通技巧只占了 35% 所以，尽量面谈，如果不行，说话要千万三思。确认你不会给对方带来轻视的效果。第三，搞清楚自己的判断思路是否已经被带跑。如果对方渴望意见，这其实是一种很危险的境地。比如说，一对男女朋友吵架以后冷静下来，深夜谈心，女孩子问：“如果我们分手了，你接下来打算怎么生活？”男孩安慰说：“我不会打扰你的生活。”不会再让你伤心。这样的回答当然是感激涕零，但是 game over。正确的答案是：我们怎么会分手呢？如果情绪已经被带跑，还是不回答问题为妙。被情绪裹挟的人向你求助，多半是因为自己还不知道如何承担起问题可能产生的后果。他人的意见作为参考，一旦产生麻烦，给出建议的人。就会成为分担责任的那个。一定要给建议，那先站在第三方的立场考量。如果在情绪适当、道理能够接受的范围内，你会如何选择？不能一味顺着对方的思路走，尽量为对方考虑多种现实因素，合理分析，出谋划策。谁还没有脆弱的时候呢？理解了情绪和语言背后的逻辑和陷阱。人人都是善解人意的那一个，伤心是一个人的事儿，但赶走伤心的理解，需要两个人共同达成。